0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Pietro Schaff e esse é o Coffee Break. Hoje eu estou aqui com o meu grande amigo, Nicolas Lenusa. O Nicolas, ele é consultor de relacionamento com empresas na Laureate E estou muito feliz hoje de começar esse episódio, porque é o primeiro episódio com um convidado. Então é a primeira vez que não vou ser só eu aqui falando com vocês. E eu estou fazendo isso com um amigo que tem uma trajetória muito legal, que muita gente vai se identificar, porque é uma pessoa jovem, numa rede já muito grande, executando um trabalho de altíssimo nível, muito legal, já com experiências de liderança de equipe, de relacionamento com empresas, mas eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Então, Nicolas, muito boa noite, muito obrigado pela presença e conta pra gente aí mais um pouquinho da tua trajetória dentro da Laure, de como é que foi, do dia que tu chegou até onde tu tá hoje. Pode falar um pouquinho mais aí pro pessoal.
1: Boa noite, Pietro. Boa noite, galera que tá ouvindo. É um prazer estar aqui hoje nesse podcast. Muito bacana o projeto do Pietro, sensacional. Uh, uma honra poder ser o primeiro convidado a participar dessa mesa, né, desse Coffee Break. Então, uh, começando pela minha trajetória, Petro, eu uh, iniciei a trabalhar com 18 anos na Red Laurity, foi o meu primeiro emprego. Né? Antes eu tinha apenas alguns estágios, algumas coisas que, que talvez não contassem. Né? Hoje é muito difícil que conte alguma coisa de trabalho inicial não registrado né, para o teu currículo. Uh, então, assim, foi muito bacana da Rede Laurity né, me dar a oportunidade que me deram naquele momento, né, sem eu ter um currículo, sem eu ter uma formação. Né, eu tinha acabado meu ensino médio fazia pouco tempo, uh, era um jovem uh, de 18 anos, né, que tinha começado a faculdade há dois anos, fazia o um curso de Direito, estava mais ou menos no quarto semestre, não tinha ainda uh, uma, uma pretensão de ter aquilo como meu emprego oficial. Uhum. Né, então, uh, comecei como operador de telemarketing, um cargo muito comum entre as pessoas que terminam o ensino médio, que procuram o um primeiro emprego. É né, um cargo que para pessoas que buscam pagar a faculdade e muitas vezes é, se torna um emprego de, de muita gente, né, que, que é um emprego excelente, inclusive. Uh, comecei nesse nesse cargo e a minha função era é basicamente é, ligar para ingressantes né, de ensino superior. Então eu lidava todos os dias com a realidade que eu vivia, né, com pessoas que tinham que pagar uma faculdade, com pessoas que tinham, uh, às vezes, dificuldades, tanto quanto eu tinha. Né, então foi bem bacana, foi uma experiência interessante. Nesse primeiro momento eu pude aprender né, como era uma faculdade, quais, os, quais as coisas que eram principais dentro daquele curso, né, dentro do que uma pessoa busca e isso me servia muito como motivação. A minha história, as coisas que eu buscava né, para poder ajudar os outros. E, e mais do que um emprego passageiro, aquilo se tornou um objetivo de vida para mim naquele momento. Né? Parece meio clichê a gente falar isso, mas é que só quem trabalha com pessoas ver a satisfação no olhar daquele cara que realizou um sonho comprando o teu produto. Então como vendedor e, e fui descobrir que eu era vendedor, né? Uh, dentro desse desse primeiro cargo, uhum. muito porque tive bons líderes, né? Porque tive uma oportunidade bacana de trabalho, condições excelentes. Então uh, nesse primeiro momento, fazendo direito não era uma coisa que que, que me ocorria trabalhar na área de vendas. É, portanto, me saí bem no primeiro momento bati as minhas metas quando eu bati a minha primeira meta consegui ver que o meu salário não seria aquela, uh, aquele uh, primeiro padrão e mais irrisório ali que eu buscava né? que eu tinha como ter algo a mais com aquilo né? então esse meu primeiro emprego me trouxe noção financeira me trouxe uh, noção de tempo responsabilidade me trouxe várias coisas que, que, que um jovem precisa quando busca um emprego né? então, uh, pude ir aprendendo Trabalhei diretamente com a parte de ingressantes e vendas, né, New Enrollment, que a gente chama, né? uhum. os novos ingressantes. Então, uh, na Heter, né, na Uni foi, foi a primeira empresa que eu trabalhei. Então, eu respondi apenas por essa marca nesse momento. Uh, trabalhei por um ano e dois meses nesse cargo, cargo de telemarketing, onde eu fazia vendas ativas todos os dias, né, falava com mais ou menos 60 pessoas por dia, né? desenvolvia um relacionamento Uh, com pessoas que talvez eu não conhecesse, e grandes, grande parte das vezes não, não conhecia, não tinha um relacionamento prévio com elas. Né? Então, uh, fui me desenvolvendo nesse sentido, e acabei entendendo que eu tinha um, uma certa propensão àquilo. Né? Eu era um, um bom vendedor, digamos assim, recebi uhum. alguns feedbacks e pude uh, ficar bem feliz com o resultado positivo que eu tive do meu trabalho. Então, em função desse, uh, desse acontecimento, eu comecei a gostar do que eu fazia e, e busquei cara, por que, que eu não, não sigo com isso? Por que, que não, não é uma coisa que eu que eu faço todos os dias? Será que o direito é é o que eu quero mesmo? Né? Foi um questionamento que eu tive. Então, uh, em meio a algumas dificuldades financeiras que eu tive na época, né, quando eu estava ingressando num, nesse, nesse emprego que eu estou comentando agora, eu eu estava com alguma dificuldade para conseguir pagar minha faculdade. Então, eu procurei um emprego que fosse me trazer uma renda. Claro. Né, e, obviamente, nesse primeiro momento eu fiz uma coisa que hoje eu já considero um pouco mais errado. Né? Eu foquei muito no dinheiro. Né? Eu queria buscar empregos que me pagassem mais do que talvez o meu currículo merecesse naquele momento perante Sim. o mercado. Né? Então, uh, esse, esse emprego foi também um passo de humildade na minha carreira, na minha vida né? e me fez crescer muito como pessoa também nesse sentido. Uh, esse primeiro emprego, ele, como eu disse, ele durou em torno de um ano e alguns meses. Né? Sim. Portanto, eu fui promovido para uh, atendente de relacionamento logo após esse cargo, onde eu lidava diretamente com pessoas, só que dessa vez eu não estava atrás de um headset. Né? Dessa vez eu tinha que olhar nos olhos da pessoa para vender aquele produto e, e aquele produto tinha que ser condizente com a entrega. Né? E graças a Deus, enfim, graças a, ao, ao trabalho da minha empresa, a gente sempre entregou um produto muito alinhado com a expectativa do nosso cliente. Né? Então... Uh, foi bacana, né? nesse primeiro momento com a parte de telemarketing eu realizava o sonho das pessoas, mas eu não conseguia visualizar a felicidade delas, né? e quando eu passei a ser atendente de relacionamento eu tive o prazer de poder apertar na mão de um pai de família que lutou muito durante toda a trajetória profissional dele para poder ver o filho dele iniciando uma faculdade sim né? então uh, isso foi uma, um grande passo na minha vida, foi um, foi um avanço até porque eu pude realizar algumas coisas nessa transição Uh, foi quando eu consegui juntar dinheiro para fazer minha primeira viagem internacional, foi quando eu consegui fazer alguns avanços na minha vida, né? E tudo isso porque uh... ah, o, o primeiro emprego ser cedo me propiciou, né? Trouxe um, um, uma organização, coisas que eu fui aprendendo e buscando, porque eu acho que o principal, Pedro, para que tu tenha hoje um, um emprego ou algo que te agrade, é a tua vontade né? e, e, a, e o teu interesse pelas coisas. Eu sempre me interessei muito pelo que eu faço. Claro. Então, uh, me interessei por vendas e busquei isso. Então, a partir desse momento que eu fui promovido para atendente de relacionamento, eu resolvi trocar o meu curso. Né? Eu resolvi largar o curso de Direito porque eu não achava que aquilo era mais a minha cara e na vida a gente tem várias vezes isso. A gente vai trocar e a gente vai uh, se deparar com uma mudança e a gente vai ter que fazer uma escolha. Né? É para cá que eu quero seguir ou é para lá? E nesse momento eu fiz uma escolha muito assertiva. Eu escolhi trocar do curso de Direito para o curso de Administração. Né? Um curso de Administração que foi um curso que me surpreendeu positivamente demais, né? onde uh, as pessoas tinham a tradição de falar, bah, cara, tu não sabe o que fazer, tu vai fazer administração, né? e, e eu pude ver que isso não é uma realidade, hoje em dia os administradores se destacam muito no mercado de trabalho, uh, é uma profissão muito bacana, tu pode atuar em várias em várias áreas de, de, de trabalho, em vários nichos de mercado, né? e, e isso é bem interessante. Então Uh, com o curso, enfim, me desenvolvendo mais no meu curso e sempre o um estudo que, que pôde me, me ajudar a avançar na carreira, né? Uh, esse estudo, ele me trouxe alguns conhecimentos que me destacaram para que eu pudesse me tornar, então, um, uh, líder da minha primeira equipe. Né? Eu me tornei um focal point de vendas, eu, eu virei, na verdade, um atendente de relacionamento que tinha uma um viés um pouco diferente. Eu, eu lidava com a gestão do meu, do meu grupo, de Sim. pessoas que eu trabalhava, com os meus colegas. Então, eu ajudava os meus líderes a organizar o campinho, né? essa é uma palavra que a gente fala, organizar as coisas. Termos né? internos, Termos claro. internos. Então, daí com essa organização né, que eu tive com os meus líderes, foi basicamente um treinamento para minha próxima promoção, né, que seria para supervisor de relacionamento. Nesse cargo de supervisor de relacionamento foi onde eu alcancei basicamente a primeira meta da minha vida, né, que era me tornar um líder. Uh, eu li bastante sobre o assunto, eu, uh, eu sempre li muito sobre isso, me interessei, né? e, e vi que ser líder, a gente começa a ser líder dos nossos próprios atos, a gente começa a ser líder de dentro de casa, a gente não precisa mais que duas pessoas dentro de uma sala para que a gente seja um líder. Né? O cargo é o que está escrito em um papel, né? e isso eu pude perceber muito bem naquele momento, porque era uma função que eu já executava quando eu era um focal point, e eu só simplesmente passei a ser respeitado como tal, né? como supervisor E hoje em dia as pessoas têm um, uma preocupação muito grande com a questão de cargos e nomenclaturas. Óbvio que uh, cuidando muito a questão de desvio de função, né? Isso é um, um ponto bem interessante, Sim. mas uh, muita gente não se predispõe a fazer mais do que é pago para fazer, né, véio? Então, sempre tive isso em mente, né? fazer mais do que eu sou pago para fazer. Então, a partir desse momento, eu pude ser reconhecido pelo, pelos meus méritos ali. Né? Então, me tornei Supervisor de Relacionamento. Onde eu tive a minha primeira equipe, a minha primeira equipe ela tinha um número de quatro pessoas, não era um, um número muito grande, né? E para uma primeira experiência nesse nesse ramo foi foi bem bacana, assim, eu pude Sim. lidar com várias coisas. Como, por exemplo, algumas dificuldades né, que eu tive, que eu percebi e que ao longo do tempo eu fui desenvolvendo. Tive os meus gaps, né? E, e com isso também pude perceber muito mais sobre o tato que um líder precisa ter. Né? Porque eu sempre tive do outro lado. E nesse momento eu estava do lado do, da empresa, do lado do líder. Né? E, e é uma posição que muitas vezes não é algo muito confortável quando a gente tem que cobrar, quando a gente tem que uh, delegar uma função e cobrar o que a gente delegou. Né? Porque sempre tive um líder que falava para mim, uh, o cara que delega e não acompanha é a mesma coisa que não fazer. Né? Então, isso, isso foi uma experiência que eu trouxe para minha vida. Uh, essa questão de, de delegar e, e, e dar a ordem, né? ela é muito relativa. A gente pode fazer isso de várias formas. Né? E esse cargo na Lauret me mostrou isso. Me mostrou que a gente pode acertar, que a gente pode errar. E, às vezes, por uma simples palavra, a gente consegue fazer com que uma pessoa rompa barreiras. Né? Com certeza então uh, foi muito bacana esse, essa trajetória durou mais um ano, um, mais ou menos um ano e meio né, nesse cargo uh, quando eu recebi um convite de uma, de uma colega né, de uma, da mesma área da mesma empresa para trabalhar com a parte de company né, de empresas. então uh, mais ou menos seis meses eu estou nessa, nessa função uhum. né? então uh, nesse, nesse cargo o que basicamente eu faço meu, meu trabalho é relacionamento com empresas a gente vai das mais, variadas formas dentro de cada empresa, né? Prospectando uh, alunos, prospectando parcerias, para que a gente feche feche turmas, feche um trabalho em company mesmo que é, que é a proposta do que a gente faz. O trabalho em company basicamente consiste né, na diretamente focado na empresa. Então ele é muito relacionamento com empresa e esse cargo, assim como os outros, está me fazendo está me fazendo analisar e desenvolver uh, características minhas, coisas que eu tenho uma propensão maior. Né? E, e eu me desafio todos os dias nesse sentido. Então, para mim está sendo muito bacana essa experiência, mais uma vez, uh, tudo por causa da empresa que eu trabalho, né? que me proporcionou isso, essa essa grande evolução. E a gente está falando de basicamente quatro anos de trabalho. Né? Então, a gente citou aí uh, quatro promoções em quatro anos de trabalho. Então, é, é é muito bacana ver que as empresas hoje investem no funcionário, sim, se o funcionário acredita e dar o melhor que ele pode dar. Parece clichê novamente, é usando essa palavra, Sim. mas eu acho que aquele cara que busca e acredita no que faz, ele com certeza vai ter um, uma evolução, assim como eu espero não parar de evoluir.
0: Cara, muito legal a introdução, saber um pouco mais dessa trajetória e como o tema hoje do, desse episódio do podcast é jovens lideranças definições de metas, a primeira pergunta que eu queria te fazer já. É, novamente, nós estamos falando hoje de metas com um especialista que trabalhou bastante tempo com isso tu mesmo atingindo metas ou liderando pessoas que precisavam atingir, então tem muita coisa que o pessoal quer saber e acho que vai se identificar bastante contigo por ser uma liderança jovem, por ser um cara que está começando mas já conseguiu atingir bastante coisa na carreira e um aspecto importante do líder é ele ser respeitado por já ter executado o cargo antes, então aquele líder que ele se torna líder depois de ter feito o mesmo trabalho que os seus futuros liderados ele normalmente costuma ser um pouco mais respeitado do que aquele cara que é contratado de fora, trazido do mercado, já como líder de uma equipe, sem ter estado, como a gente chama, nas trincheiras, né? realmente botando a mão na massa, junto com aquela equipe. Tu sente que isso te ajudou, perante a equipe, ter saído de um cargo bem operacional e daí ter começado a liderar as pessoas que faziam esse trabalho?
1: Uh... Então, Pedro, o que, que eu acho, tá? Sobre, sobre essa evolução, sobre o cara ter estado nas trincheiras, como, como tu disse, né, que é, um, que é um termo bem bacana, eu acho que o cara que vem da operação, ele tem algumas vantagens, tá? Eu acho que, por exemplo, quando tu faz um trabalho e tu é reconhecido por ele, primeiro, uh, o reconhecimento é algo que a pessoa busca muito mais que qualquer outra coisa na vida. Então, digo isso por experiência própria, quando tu é reconhecido pelo teu trabalho por fazer bem aquilo né, e ser uh, dada a ti uma função além, com certeza isso é uma é uma glorificação pessoal muito grande. Sim. Né? Uh, para além disso, então, voltando mais o centro da tua pergunta, Pedro, eu acho que isso sim ajuda, né porém ele traz algumas coisas, por exemplo, alguns questionamentos, eu como o cara que te pergunta, tá velho, mas tu veio de dentro da operação... Como que tu não faz isso perfeitamente? Ou então o um questionamento de algum colega que diz Cara, eu faço isso melhor que ele Sim Entende? Sim uh, Tu é sempre questionado Primeiro por ser jovem, né? Tu é questionado por aqueles que dizem Nossa, mas eu sou mais velho, quem é esse gurizinho? Né? Claro. Quem é esse cara? Então... A gente tem os termos de gaúcho, então a gente fala gurizinho né? <risos> Mas... Uh, quando, quando me perguntavam uh, Pode chamar o teu líder, por favor? Né, ou algo assim, era muito engraçado, porque as pessoas não conseguiam acreditar que que tu era capaz de resolver aquele problema ou que tu era o líder da situação. Né? E isso sempre foi muito bom, porque sempre me trouxe a, a oportunidade de mostrar o meu trabalho. né Então, eu acho que muitas vezes a meta, Pietro, ou, ou enfim, seja qual for o teu desafio, ele é mostrado mais do que com palavras, ou com uh, imagens, ou com uma exibição da pessoa. E sim com o resultado. Acho que a melhor forma de falar, e principalmente falando em vendas, quando a gente fala de metas, sim. a melhor maneira de tu apresentar algo pra alguém é tu apresentando o resultado. Ali a gente sana todos os questionamentos, a gente deixa pra trás qualquer tipo de, uh, de trava que existe, né? Seja numa competição interna ou algo assim. Uh, mas, sim, com certeza, vir da operação me propiciou uma oportunidade muito bacana de conhecer bem a, a, a função da área.
0: Achei muito legal que tu trouxe esse lado de, teve a parte da ajuda, mas também tem aquela resistência do pessoal de, ah, eu faço melhor do que ele, acho que isso é natural, sempre vai acontecer, sempre existe uma resistência à mudança, liderança. Uh, e como tu disse, tu é um cara de 21 anos e um cargo de, de gestão, né? então a gente está vendo isso, na verdade, acontecer com mais frequência. Eu mesmo virei líder aos 24, né? já fui muito mais velho do que tu, mas ainda assim virar líder até durante os 20 anos para uma geração um pouquinho anterior à nossa, é quase impensável. Uh, e tu sentiu alguma resistência, tu até mencionou alguns casos ali, mais de cliente, assim, mas tu sentiu alguma resistência da própria equipe uh, ou enfrentou algum problema específico dentro da equipe por causa da idade?
1: Então, uh, com a minha equipe, com a equipe que eu liderava, uh, eu nunca tive nenhuma espécie de problema. Sim. Então sempre foi até por eu me questionar e pensar, cara, que, que maneira, eu sou um líder e eu tenho a idade muito antes do que eu imaginava que eu fosse virar. Foi uma oportunidade que surgiu para mim e eu agarrei ela com as duas mãos. Né? Uh -huh. uh, obviamente eu me sentia preparado tecnicamente, né? mas a gente também uh, acaba se questionando bastante no sentido de, putz, o que, que vão pensar de mim? E, e é um questionamento que qualquer líder vai ter em algum momento da vida. Ah, será que eu estou bem vestido? Será que eu estou falando direito? Será que eu, que, eu, que eu estou tendo as ações corretas? Aí a gente uh, acaba se cobrando e, e, e coincidentemente, a gente uh, traz esse pensamento para dentro da gente. Então, uh, sim, eu, eu acho que, que fui questionado em alguns momentos, mas não, nunca pela minha equipe.
0: claro e é interessante que a gente estava falando também de, de metas e entrando um pouquinho mais nesse ponto. Muita gente, em várias empresas, não só tu é da área de, de vendas, mas de vendas em educação, ou sou da área de TI e uma coisa que é comum em muitos lugares é o pessoal não não acreditar nas metas que, é, que são passadas para a equipe, né muita gente diz, ah, essa meta é inalcançável, essa meta não faz sentido, uh, o que que para ti, especificamente, na tua opinião pessoal, uh, define uma meta ser é eficaz ou não, o que é uma meta que tu acredita, que tu considera uma meta uh, relevante, digamos assim?
1: Primeiramente, eu acho que a meta ela, ela depende muito da tua equipe, do teu staff né, de planejamento para ser algo coeso, né, para ser Sim. algo que faça sentido principalmente para ti, né, quando líder. Então, se for algo que faça sentido, por mais desafiador que seja, né, uh, a gente tem que ter em mente que quem vai realizar essa meta são as pessoas que estão na nossa equipe. Né? Então, nesse primeiro momento, quando a gente pensa, putz, será que eu acredito na meta? Porque assim, se tu não acreditar na tua meta, tu como líder, dificilmente a tua equipe vai acreditar também. Sim. Então isso é uma condição de pensamento, a gente precisa se posicionar energicamente uh, para que uh, tenhamos a convicção de que a gente vai atingir esse resultado e a gente precisa fazer com que a nossa equipe uh, acredite nesse resultado. E, e aí sim eu vou te dizer que é uma meta que que vai ser bem exata, vai ser uma meta cumprida. A meta dada ela vai ser cumprida quando a gente acredita naquilo que a gente vai fazer. Perfeito, perfeito. E como
0: que tu lida com as tuas equipes com a resistência para uma meta? Quando isso eventualmente acontece? Porque eu vou dizer que já aconteceu comigo, por exemplo, de eu mesmo receber uma meta que eu acho, nossa, meta, tudo bem, vamos tentar alcançar, mas ainda assim eu acho que ela não é a mais realista. Eu já tive, por exemplo, já trabalhei em empresa que setou, setava metas, por exemplo, de 100% de satisfação do cliente. Isso pode ser uma meta atingível, por exemplo, se tu trabalha com 50 clientes, daí tem um contato super pessoal, agora se tu tem 50 mil clientes, 10 mil clientes, é impossível ter né, 100% de satisfação do cliente, porque isso é uma coisa que naturalmente algum cliente, alguma situação, vai acabar escapando do teu controle, então nesse caso era uma meta muito difícil da gente acreditar e se motivar, porque era uma meta claramente inatingível. Então, quando tu recebe alguma meta uh, de alguém superior a ti, ou que é enviado, olha Nicolas, tu aqui precisa atingir essa meta nessa semana, nesse mês, e tu mesmo já acredita que ela seja um pouco difícil, mas não adianta, tem que passar ela a equipe, uh, como é que tu lida com essa situação, como é que tu passa isso para a equipe, mesmo que tu acredite que essa meta seja um pouquinho complicada, digamos assim, de alcançar?
1: Uh, então, uh, a gente tem, tem dois questionamentos que tu citou, dois pontos chaves na tua pergunta, Tá, e eu faço questão de ressaltar eles primeiro uh, a resistência que a tua equipe vai ter e as dificuldades que ela vai encontrar né nesse ponto a gente tem que entender que o líder ele sempre precisa analisar o fator humano o fator Sim. humano ele sempre está em jogo quando a gente quando a gente trabalha com metas então uh, existe uma coisa na área da administração para quem trabalha com, com vendas ou qualquer coisa de gestão de pessoas enfim que é a pirâmide clássica de Maslow né? então a gente precisa sempre suprir as necessidades básicas para que a gente possa chegar no ápice do, do trabalho de qualidade, né? então uh, para que a gente consiga uh, suprir essas necessidades básicas estar preparado para realizar com primazia aquele trabalho que, que é nos dado né? uh, a gente precisa entender o que está acontecendo com a nossa equipe se a nossa equipe está conseguindo chegar bem no trabalho se eles têm condições financeiras talvez se alimentar isso é uma, uma realidade muito grande, isso em uma das equipes que a gente tinha a gente uh, numa equipe de São Paulo que a gente trabalhava quando eu liderava o call center também né, que, que nesse meu meu cargo anterior de supervisor, a gente lidava diretamente com o nosso call center que ficava em São Paulo. Sim. Então, por muitas vezes a gente se deparou com pessoas que não que não tinham uh, as necessidades básicas supridas, e esse cara ele não tinha uma performance boa, porque ele às vezes não conseguia dormir de noite, porque levava cinco horas para chegar até a casa dele de ônibus, e ele saiu da aula às 11 horas da noite. Né? Então, esse cara com certeza não era um cara que renderia se a gente não tivesse uma conversa com ele e entendesse, olha meu amigo, o que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? Né? E o líder ele tem que ser um líder servidor para que ele possa atingir bons bons resultados. Né? Ele tem que ser um líder preocupado com, com a equipe. E eu não digo na questão financeira, talvez na questão emocional. Né? Claro. Aquela pessoa que, que depende daquele emprego e às vezes teve um acidente, com perdeu um familiar, ou então tá com algum amigo ou um cachorro doente. E, e não está no ápice do rendimento, será que só eu criticar ela vai fazer com que eu atinja a minha meta? Ou será que eu tenho que realmente entender o problema dela, né, discernir isso e conseguir ajudar ela para que a gente chegue juntos no resultado? Né? Então, uh, toda vez que a gente propõe uma meta para alguém, esse resultado ele também é nosso como líder. É porque é o nosso resultado que está em jogo. Sim. Então, tu como protagonista disso é obrigado a conversar com as pessoas que, que estão realizando o teu resultado.
0: Eu achei fundamental tocar no aspecto humano da coisa, porque eu tenho como guru, já falei isso antes aqui, o Simon Sinek, ele é um cara que ele ele é um idealista, como ele mesmo diz, e é um cara que fala muito de do lado humano das coisas, e eu não poderia concordar mais com o que tu disse. Quer gente entender o que está acontecendo com o um ser humano por trás da meta, né? Aquela pessoa, ela não é 50 vendas, aquela pessoa, ela é o Carlos, é a Maria, é uma pessoa que está lá trabalhando, que tá tentando atingir aquela meta. E precisa ser entendido. Então, eu gostei muito de atrelar esse lado humano, né? Obviamente, é, se, se, se recebe uma meta, basicamente o humano tem que estar tá bem atendido, ele tem que ter as necessidades básicas. Muitos empregos no Brasil ainda não fazem isso, foi um ponto bom que se tocou. Muita gente recebe muito menos de vale transporte ou vário vale refeição do que realmente precisa para sequer chegar no trabalho. Então, imagina, tu já chega no trabalho é, sabendo que tu não vai conseguir almoçar e sabendo que o teu vale transporte vai acabar no dia seguinte e ainda tem mais 10 dias para ir trabalhar. E daí, obviamente, todas as coisas impactam. Então, Achei bem interessante essa resposta atrelada ao lado humano, e, e acho que tu respondeu um pouquinho também de como lidar com baixa performance, tu teria como te aprofundar um pouquinho mais nisso, assim por exemplo, tu tá um, um funcionário de uma determinada equipe, e essa equipe, a, a equipe inteira tá performando bem, mas essa pessoa tá bem abaixo, né tu não tá, tá bem longe dos resultados que vocês esperavam. Como tu, como líder, como gestor dessa pessoa, tu tu aborda essa situação, uma pessoa que está com uma performance baixa num um time que está rendendo?
1: Uh, então, muito boa a tua pergunta, Pietro. Uh, mas antes que eu, que eu possa responder essa, eu vou concluir uh, a segunda parte da pergunta que eu acabei falando da primeira, me prolonguei Sim. um pouquinho. <risos> e agora eu vou te responder claro. a segunda parte da pergunta, que é a questão da pessoa que tem uma meta desafiadora e como que ela vai lidar com isso. Então eu acho que assim o primeiro passo é fazer aquele teu funcionário, aquele teu colaborador... Uh, acreditar naquele desafio e tu tem que ser o protagonista disso, tu tem que acreditar também. Né? Então eu acho que as metas sim são desafiadoras, eu sou sempre o primeiro a questionar as metas né, para que elas façam sentido para mim e para que eu possa me aprofundar nisso e acreditar, para que então a minha equipe acredite junto comigo. Perfeito. Né? Então, voltando para tua segunda pergunta, né Pietro, a questão da baixa performance que que algum eventual colaborador do teu time pode ter, como que a gente vai lidar com isso? É, como eu disse antes, eu acho que o primeiro ponto é entender os fatores humanos, para que a gente possa então solucionar eles né? e trazer o cara para o ambiente propício à meta. Né? Então a gente está falando de coisas que são bonitas, né? na teoria a gente já leu aquilo em vários livros uh, de, de negócios, né? de business. Então, é, seria ah, muito simples falar disso, né? Ah, que legal, todo mundo tem que estar tá bem. Sim, mas como que a gente traz isso para a prática, né? Para ver os números? Claro. Então a gente precisa identificar alguns pontos que, que, a, pessoa tá, que a pessoa vai ter como desafio. Né? Como, por exemplo, um cara que fala mais rápido do que precisa, ou o um cara que às vezes ele é inseguro e fala muito baixo, ou o um cara que tem vergonha e não consegue olhar o cliente nos olhos. Né? Então são pequenos detalhes que a gente vai identificar em cada um dos colaboradores que vão poder trazer uh, a métrica para que esse cara chegue na melhor versão. Né? Então, como tu disse antes, a gente não tem 50 números, 50 matrículas, 50 vendas. Né? A gente tem o Carlos, o Pietro, o Nicolas, o João. E a gente tem que olhar uh, para essa pessoa e entender o que, que ela é capaz como líder. Né? E acreditar na melhor versão dela, uma versão que talvez não exista ainda. Né? E aí, então, através disso, através do ápice que a gente vai conseguir conduzir essa pessoa junto a nós, né, a gente vai chegar no sucesso na métrica uh, dessa meta. Primeiro passo, como eu disse, é acreditar na meta. Segundo passo, uh, entender os fatores daquela pessoa, se ela está com todas as necessidades dela supridas para que ela possa realizar aquele trabalho de maneira uh, tranquila. Né? Terceiro ponto, analisar... Uh, o perfil da pessoa, será que ela é aquela, a pessoa adequada para aquele tipo de trabalho que você está oferecendo? Uhum, isso é bem né? importante. Será que ela tem as características que atendem a necessidade? Ou será que a gente pode uh, usufruir da forma uh, de venda dessa pessoa ou, enfim, das coisas que ela faz de outra maneira? Por exemplo, tive vários vendedores que, que trabalhavam de, muito muito mal, não digo mal, mas que não trabalhavam com tanto empenho, por exemplo, em ligação ativa, com venda. Mas, em compensação, no relacionamento de WhatsApp ou no relacionamento de outras formas, como e-mail, uh, tinha uma resiliência absurda, tinha uh, muita vontade, muita inovação, muita criação, tinha sacadas rápidas, respostas uh, basicamente prontas, que, que tu jamais imaginaria. Então, o cara era um excelente vendedor, a gente só tinha que entender qual era a melhor forma, como que eu poderia extrair o melhor daquele cara perfeito né? então eu acho que essa seria talvez a resposta a gente não, não tem uma fórmula mágica para a gente fazer as pessoas renderem né? porque a gente depende que elas acreditem, que é o primeiro ponto então, suprindo isso e avançando aos poucos nessas dicas que eu estou dando que nada mais são sim. do que dicas, né? não existe uma receita uh, eu acho que tu, tu vai conseguir sim ter um ter um sucesso na, na tua meta tu vai atingir o teu resultado almejado
0: Acho interessante isso também que tu disse, que é entender o perfil da pessoa. Isso é muito importante. É uma coisa, um exercício que até a gente fez na minha empresa recentemente, que é entender qual é o perfil da pessoa que vai dar certo naquele determinado emprego. Então, isso é bem importante no processo de contratação. Mas eu vou deixar essa, essa de presente quicando aí para outra sessão do podcast, que eu vou me aprofundar muito ainda nisso. E com certeza vou adorar que tu participe também. Mas essa aí eu vou deixar para me prolongar na próxima. E queria te perguntar de uma outra coisa aqui. Uh, que, tem a ver a bonifica... que tem a ver com bonificação e premiação atrelada a resultados. Muita gente questiona isso porque diz, ah, o funcionário ele vai acabar só fazendo porque sabe que tem um, um pote de ouro no final do arco-íris. Ele não está fazendo isso porque ele acredita, porque ele gosta. Mas tem outras pessoas que dizem, não, bonificação bonificação é merecida. Muitas vezes tu vai exigir que a pessoa vá além e daí isso... É merece, né? a pessoa acaba merecendo, então, uma uma bonificação, uma premiação além do salário dela, e isso não necessariamente tiraria o valor ou o real mérito do que ela está buscando, né? Ou ela não deixaria de acreditar no trabalho, teoricamente. O que que tu pensa a respeito disso? Tu acredita em atrelar uma bonificação, uma premiação com resultados?
1: A bonificação e a premiação uh, do resultado de trabalho, Pedro, existem várias, várias linhas de raciocínio em cima disso. Né? Eu, eu costumo acreditar que sempre que tu dá algo a mais para alguém, tu está atrelando a condição de ela ter a oportunidade de fazer por onde. Sim, né? uh, Veja, se eu não premiar uma pessoa pelo atendimento ou enfim, óbvio que existem vários meios e pessoas que fazem isso de coração, como como eu citei antes, era uma satisfação pessoal para mim e isso ia muito além da questão financeira, né. Uh, e hoje o trabalho que eu realizo, ele vai muito além da, da, da questão financeira, né? isso para várias pessoas se torna se torna uma, uma questão interessante, veja, pessoas botam o valor financeiro do trabalho à frente, né, do que, que elas teriam que realizar ou qual seria, a, a, a qual, quais, quais são as recompensas, defina a recompensa. Né? Quando a gente Sim. fala de bônus, a gente, qual, qual é o primeiro pensamento? Tu falou uma recompensa, um bônus, tu não disse em né, nenhum momento que era dinheiro e a gente já pensou, pô, esse cara vai ganhar dinheiro, uhum. né? Então, a recompensa ela pode ser de várias formas, né? Desde uma promoção, ou então uma recompensa financeira, onde o cara tem uma meta estipulada, a pessoa tem uma meta estipulada, ou então um bônus como vale restaurante, ou um vale livro, né? Livraria, enfim, a pessoa usufruir como quiser. Agora, voltando para o ponto, Pietro, que a gente fala de bonificação, eu acredito muito que seja um sistema muito eficaz, visto que tu traz um diferencial, é, aquele cara que não ganha nada, ele não precisa ir além, né? e tu dar alguma coisa a mais, seja o que for, tu condiciona essa pessoa a entender que ela pode fazer mais do que ela ganha para fazer. É ela que vai decidir qual vai ser o salário dela Sim. no final do mês, Se ela vai atingir aquele bônus ou se ela vai simplesmente ser uma pessoa que vai se acomodar, se conformar com o que ganha e, e a partir daí ela não, não vai buscar algo a mais. Então eu, eu acho assim que, que a bonificação é um dos métodos muito interessantes uh, a serem usados. Inclusive isso é uma, uma das coisas que a gente sempre utiliza na nossa empresa, foi utilizado comigo, utilizei com a minha equipe. E sempre tive muito sucesso, obtive muitos resultados interessantes com isso. Acredito sim que seja um ponto bem interessante, Pedro.
0: Legal, é uma linha de, de pensamento que eu também concordo, eu também gosto bastante de, de bonificação, porque eu acho que mostra... Muitas vezes a empresa pede para o funcionário dar um passo a mais, mas a empresa não está disposta a dar um passo a mais para o funcionário. Então quando a empresa está se mostrando de boa-fé, olha, existe sim o teu salário, mas também se tu for além, também tem como ganhar mais, mesmo que não seja dinheiro, mas como tu disse, Vale a refeição, vale presente, um dia de folga, alguma coisa assim? Com certeza, é interessante, eu concordo bastante com a tua abordagem. E tem uma última pergunta relacionada a metas, depois mais uma um pouquinho mais relacionada à liderança. Mas, como tu foi uma pessoa que trabalhou bastante tempo com vendas, e obviamente como líder, como gestor, e ainda trabalhando como consultor de relacionamento com empresas, tu ainda tem, obviamente, todos temos metas no trabalho. Como é que tu pessoalmente lida com as tuas próprias metas, se tu tem alguma dificuldade, se tu acha que está num deadline meio curto, como, como é que é o teu approach para isso?
1: Eu eu acredito muito que a questão do trabalho e o planejamento são a chave do sucesso no esquisito. Uhum. Tá? Quando a gente tem uma organização, a gente tem uma planilha, a gente tem um caderninho, a gente tem alguma coisa, algum meio de controle, isso pode ser até uma folha de papel, um guardanapo, se a pessoa preferir, mas a gente precisa ter algum meio de controle. Então eu acho que o atingimento da meta, ele precisa ser algo organizado, ele precisa ter uh, alguma métrica que seja uh, uniforme, né? que tenha um, ou seja, vamos supor, ah, eu tenho que atingir 100 vendas. Ok, quantos dias eu tenho, eu vou dividir por tantos dias, quantas vendas eu tenho que fazer por Perfeito. dia. Tem que ser Simples. algo tangível, né? tem que ser algo que entre na nossa realidade, se torne para nós algo uh, que, que tenha como atingir por mais uh, dificultoso que seja, por mais complicado, a uhum. pessoa sempre vai ter alguma forma de encontrar um meio para chegar naquele resultado. Então essas são as uh, as métricas que eu utilizo grande parte do, das vezes, né, que é uh, manter, tentar manter o máximo de organização possível, trabalhar forte quando precisa e também descansar, porque o descanso eu acho que é um dos pontos, Pedro, que que precisa ser analisado. Quando eu estou dando 110% de mim, eu preciso estar pleno para dar 110% de mim. Agora, se eu estou com 80% da minha energia, da minha capacidade, talvez não tenha um, um bom dia de vendas. Sim. Então, o descanso ele é interessante, algumas questões pessoais né, são interessantes, como a gente já falou antes. Então, nós não deixamos de ser também uh, liderados em algum momento. Até o dono de uma empresa ele é liderado né, pelo trabalho ou por alguma coisa. Claro. Então, ele precisa sim uh, encontrar formas de se organizar pessoalmente, se organizar profissionalmente, para que ele tenha então um, um resultado coerente com aquilo que ele busca.
0: Eu estou muito feliz de ter te trazido aqui porque a gente tem uma visão de liderança muito parecida e de muitas coisas muito parecidas. Eu gosto bastante também desse aspecto visual para atingir metas, uma board, um kanban, uma, uma folha de papel, alguma coisa que a gente consiga visualmente estar tá acompanhando o progresso da métrica e do resultado. Uh, que é sempre vai nos ajudar, sabe? Olha, eu estou nesse ponto, então para conseguir chegar no ponto B, eu preciso fazer tanto em tantos dias. Eu acho isso bem interessante. E uma coisa também que eu diria pessoalmente, aqui me metendo um pouco, é também saber a hora de levantar a mão e pedir ajuda, né? que certeza. é uma coisa. Uh, muitas vezes a gente se tranca em alguma coisa, a gente sabe que tem uma meta E sabe que tem uma pessoa mais especialista que pode nos ajudar, uma pessoa mais sênior Uma pessoa de outra equipe E a gente sente vergonha, a gente sente que, nossa, não sou bom no meu trabalho, então eu tenho que pedir ajuda E essa capacidade de levantar a mão e dizer, olha, preciso de ajuda, eu sei que tu manja disso Então né, me vem, vem me dar uma força nisso aí
1: Sim, com certeza, com certeza isso é um dos principais pontos, assim, porque a gente não domina todos os assuntos né então, a humildade, principalmente, ela é um dos pontos que são chaves para que tu tenha um atingimento, por exemplo. Eu não sou, talvez, o melhor analista de planejamento do mundo, né? E eu preciso que alguém me ajude com aquela planilha, fazer uma fórmula, fazer um cruzamento, para é. que eu possa enxergar quais são as minhas possibilidades, de onde que eu vou tirar o meu esforço, né? Porque não adianta eu tirar do nada, eu preciso entender o que, que eu tenho na minha mão, quais as cartas que eu tenho para botar na mesa. Né, para eu poder, então, com o meu trabalho, organizar as minhas ideias, a métrica, né? E aí sim vai surgir uma fórmula de trabalho, mas pedir ajuda é um dos pontos principais, Pedro Foi bacana tu ter falado disso, é um dos pontos que eu, que eu inclusive, esqueci de falar ali, mas com certeza está uhum. no meu dia a dia tu, tu conseguir pedir uma ajuda pro colega. Cara, não sei fazer isso, como que faz? Né, e ter a humildade de pedir e, e, e falar, conversar com as pessoas para que a gente possa também ajudar em algum momento. Claro. é ser ajudada é uma troca
0: claro, essa questão da humildade é uma palavra-chave bem bem utilizada e finalizando aqui, infelizmente mas chegando a nossa última pergunta uh, essa é um pouquinho mais relacionada à liderança, como você já foi líder de equipe, mas uma coisa que eu vi na tua trajetória é que tu é uma pessoa que sempre conseguiu crescer Uh, de forma tranquila, porque tem uma pessoa trabalhadora, conseguiu entregar bons resultados, sempre foi crescendo e as oportunidades foram aparecendo. A gente sabe que não é sempre assim para todo mundo, tem muita gente que está passando por um momento na empresa que está tudo certo, a pessoa está bem, as coisas estão alinhadas, mas a pessoa em si está dando o seu melhor, mas não está enxergando o próximo passo, ele não sabe como conseguir sair do lugar, ele não sabe como se tornar um líder, como se tornar um analista sênior, enfim... Ela não sabe como sair do lugar, mas ela também com certeza está sentindo que ela está colocando o mesmo esforço que tu colocou, por exemplo, mas tu conseguiu chegar e ela não, ou eu consegui chegar e ela não, ou o colega dela. Uh, tu tem algum conselho, alguma dica, alguma prática com pessoas da tua equipe que já aconteceu? Uh, enfim, para dizer assim, a pessoa está tá sentindo que está dando o seu melhor, mas está ao mesmo tempo sentindo estagnada. Uh, alguma Algum conselho para os ouvintes?
1: Eu, eu acho que sim, Pietro, eu acho que eu tenho um conselho bem interessante para dar, inclusive foi um ponto da minha trajetória. Tu, como, como meu amigo pessoal, pôde acompanhar esse, esse, meu, esse meu trajeto aí dos últimos quatro anos bem de perto, né? E, e pode falar tranquilamente que tu viu a parte boa, né? Então eu te digo, por trás desses dias que tu viu que foi uma trajetória muito linear, teve várias vezes que eu passei algum perrengue ou algum sufoco e as coisas não estavam fora de ordem. Obviamente existia alguém que estava com uma situação muito pior do que a minha. Né? Mas uh, não é porque a dor dos outros é maior que a nossa dor ela não é relevante ou não é porque o sucesso do outro é maior que o meu que o meu sucesso também não é relevante. Então eu preciso entender, Pietro, e eu acho que isso é uma dica bem interessante, a lidar com a minha performance e saber que tudo bem, que eu vai ter vezes que eu vou estar cansado, vai ter vezes que eu não vou produzir vou ter que sair mais cedo ou vai ter vezes que eu vou ter que ficar um pouco mais e me doar e ficar até mais tarde. Né? É, é um jogo que a gente tem que, que entender e a resiliência ela, ela é uma das chaves principais para o sucesso e para o sucesso que eu pude obter, obter até agora né? então uh, me considero um cara que tem muito para crescer ainda muita coisa para aprender mas das coisas que eu já aprendi é que a resiliência ela é fundamental porque as coisas elas vêm e elas vão né? uh, muitas vezes a uh, a fase está boa, as coisas estão acontecendo, mas se a gente não for organizado, se a gente não tiver o um pensamento no lugar, essas coisas elas podem simplesmente passar e se tornar uma coisa ruim e vice-versa. Às vezes a gente está numa maré muito ruim, a situação está horrível, eu estou pensando em pedir demissão, uh, eu não aguento mais fazer aquilo que eu faço, mas talvez exista um, um, uma vírgula nesse texto. Né? Talvez a gente consiga dar um tempo nisso fazendo o nosso trabalho bem feito e, e, e simplesmente nos dedicando àquilo. Cara, bah, não é o que eu gosto de fazer mas eu por do, por mais uma semana eu vou me, me programar para que eu faça isso com o meu melhor para que eu me entregue aqui e cara pode ter certeza que essa recompensa ela vem a gente precisa deixar as pessoas que estão na nossa volta cientes do que a gente quer porque quem não sabe para onde ir não vai para lugar nenhum Sim. então uh, como tu disse pedir ajuda né inconscientemente a gente está pedindo todos os dias, cara, me promove, velho, me promove, eu quero subir hum. na vida, né? Quando a gente mostra o nosso trabalho de uma forma brilhante, quando a gente se coloca à disposição para fazer mais do que a gente é pago para fazer, né? Porque assim, veja, como que a gente vai promover alguém, sendo que aquela pessoa não consegue cruzar a linha do, do eu sou excelente no que eu faço, né? Ou Sim. a partir do momento que a pessoa se mostra excelente no que ela faz e faz um, algo a mais, ela está colocando um anúncio bem grande na carreira dela, dizendo, por favor, me promovam, porque eu sou capaz de ir além. Então, eu acho que essa é uma das dicas, a resiliência, a questão da pessoa saber que a fase ruim passa e que a fase que está que mais ou menos, eu não consigo enxergar lá para frente, as coisas elas se ajustam. A gente tem que entender que nem tudo está no nosso controle o tempo todo e que a gente precisa fazer o um melhor do que com aquilo que a gente tem ao nosso alcance no momento. Perfeito. Não poderia ter dito melhor de nenhuma outra
0: forma. Nicolas, muito obrigado pela tua presença hoje, foi uma honra te ter como o primeiro convidado oficial do Coffee Break, uh, acho que deu para adicionar bastante coisa legal, uh, pelo próprio título do episódio, Jovens Lideranças e Metas Eficazes, é bem interessante que a gente não trata tá só de jovem liderança e tratar isso de uma forma que a gente estava desmerecendo, ah, um líder jovem e tal, mas sim nas partes que tu sabe fazer muito bem como atingir metas, e a gente teve um tema bem interessante. Então, muito obrigado a todos os ouvintes. Muito obrigado, Nicolas. Pessoal, até o próximo episódio. E é isso aí, cara. Muito obrigado pela tua presença.
1: Obrigadão, Pietro. Valeu, velho. Um abraço para ti. Muito sucesso no teu projeto. Uma honra poder participar dele e fazer uh, essa entrevista contigo aqui, esse bate-papo, que, que eu acredito que vai agregar muito para todos nós.
0: Com certeza. Espero te ver de novo aí, então. E até a próxima. Até a próxima sexta-feira. Muito obrigado. Esse foi o Coffee Break. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.